0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, ganz herzlich Willkommen zur Folge von heute. Ich freue mich heute, einen wunderbaren Gast im Interview zu haben, nämlich Dr. Desiree Bender. Desiree hat kumulativ promoviert und deshalb habe ich sie zum Interview eingeladen, beziehungsweise eher andersrum. Ich habe nämlich jemanden gesucht, der beziehungsweise die kumulativ promoviert hat und Desiree hat sich bei mir gemeldet und sich angeboten für dieses Interview, worüber ich mich sehr freue, weil ich selbst monografisch promoviert habe und deshalb da nicht so viel Einblick hätte geben können, wie Desiree das kann. Es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview geworden. Ich will es auch gar nicht sehr lange einführen, weil es sowieso schon relativ lang ist, aber dir trotzdem kurz verraten, worüber wir sprechen und zwar reden wir ganz ausführlich über die kumulative Promotion, was das überhaupt ist, wann sie sinnvoll ist, was du alles dabei beachten musst. Und Deserie erzählt auch ganz ausführlich von ihrer Geschichte und zeigt damit, dass es auch möglich ist, mitten in der Promotion noch zur kumulativen Promotion zu wechseln. Das hat sie nämlich gemacht. Sie gibt sehr viele Tipps, die wirklich super hilfreich sind und ja, sind einfach solche Dinge, die man erst weiß, wenn man es wenn schon gemacht hat, so wie sie in diesem Fall. Wir haben uns außerdem darüber unterhalten, wie wichtig es ist, als junge Wissenschaftlerin, und jung jetzt nicht aufs Alter bezogen, sondern in diesem Fall meine ich damit nicht promovierte Wissenschaftlerin, seinen eigenen Standpunkt gegenüber der eigenen wissenschaftlichen Arbeit zu entwickeln und auch mehr in Anführungszeichen zu verteidigen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Viel Spaß beim Hören. Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, liebe Desiree. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über das Thema kumulative Promotion zu sprechen und möchte dich als erstes bitten, dich doch mal kurz vorzustellen. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, heute die
1: Gelegenheit zu bekommen, darüber zu sprechen. Ich bin Desiree Bender. Ich habe Pädagogik und Soziologie jeweils auf Diplom studiert, im Doppelstudium und arbeite seit 2010 an der Uni in Mainz als ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin und war da in verschiedenen Projektzusammenhängen angestellt und am Institut. Und seit 2017 bin ich promoviert. Genau.
0: Vielen Dank. Heute geht es ja um die kumulative Promotion und du hast kumulativ promoviert. Da würde ich dich bitten, einfach für alle Hörerinnen, die mit dem, mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind, mal kurz zu erklären, was das eigentlich mit der kumulativen Promotion auf sich hat.
1: Also ähm, im Allgemeinen ähm, gibt es zwei Möglichkeiten zu promovieren. Einmal monografisch und einmal kumulativ. Kumulativ ähm, bedeutet, dass man Einzelbeiträge, die schon publiziert sind oder zur publikation bereits angenommen wurden, zusammenfasst. Ähm, entweder von Anfang an so geplant oder später so zusammenkomponiert ähm, zu einer Dissertation. Ähm, und dabei sind die Anforderungen der Universitäten, ähm, in Bezug auf die Promotionsordnung noch recht unterschiedlich. Also das kann sein, dass es sich dabei um drei Aufsätze handelt oder dass es sich um fünf oder mehr Beiträge handelt. Und meistens muss man noch einen Text dem voranstellen, der in den Forschungsstand einbettet oder irgendwie deutlich macht, wie der Zusammenhang dieser Einzelbeiträge sich darstellt. Und in manchen Promotionsordnungen ist es auch so ausgelegt, dass es ähm, ein Fazit noch zusätzlich gibt. Und bei manchen gibt es dann nur quasi diesen hinteren
0: Teil, dass man da noch mal deutlich macht, inwiefern die zusammenhängen. Mhm, da werde ich dir gleich noch ein paar Nachfragen stellen. Aber erstmal würde mich interessieren, wie bei dir die Entscheidung gefallen ist, kumulativ zu promovieren. War das von Anfang an klar oder war das ein Prozess? Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Also bei mir war das ein Prozess, der sich auch an pragmatischen Kriterien ausgerichtet hat, unter anderem bei mir persönlich war es so, dass ich 2010 mein Studium in der Pädagogik abgeschlossen habe und dann direkt eine Anstellung hatte, in einem Projekt ähm, bei meiner Chefin und im Rahmen des Projektes ja dann auch schon publiziert habe und zusätzlich ähm, mein Soziologiestudium noch beendet habe und in dem Bereich aber auch schon ähm, in anderen Forschungszusammenhängen einfach aus Freude ähm, auch an anderen Schwerpunkten gearbeitet und auch dazu publiziert habe. Und ähm, so kam es, dass ich da ganz verschiedene ähm, Publikationen schon hatte und ähm, ja, damit auch sehr beschäftigt war einfach insgesamt und gar nicht eigentlich zu meiner Dissertation kam. Und ähm, da habe ich schon immer mal so ein bisschen angefangen, nachdem ich davon gehört habe, ähm, dass es die Möglichkeit gibt zu kumulativen Dissertationen, damit zu liebäugeln, ob das für mich eine Möglichkeit sein könnte, einfach weil meine Situation sich so dargestellt hat, äh, dass sich das ja angeboten hat ne, bei den Publikationen, die ich schon hatte. Und ähm, ja, dann kurze Zeit später wurde tatsächlich auch bei uns an der Uni in Mainz die Promotionsordnung geändert, sodass dort es auch vor Ort möglich wurde, kumulativ zu promovieren.
0: Und so kam dann der Entschluss. Und das war, wenn du jetzt deine Promotionszeit nochmal Revue passieren lässt, war das im ersten, zweiten, dritten Jahr oder wann ist die Entscheidung dann schlussendlich gefallen?
1: Ich glaube, ich hatte es dann so 2015 oder so entschieden, ja. 2014, 2015, quasi im vierten Jahr, wenn also kann ich aber auch nur retrospektiv sagen, weil 2010, direkt nach meinem Abschluss, habe ich dann auch die ersten Artikel publiziert und die sind dann auch eingeflossen in die Dissertation, aber das war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so geplant.
0: Das hört sich an, als ob das sich vor ein paar Herausforderungen vielleicht hätte stellen können oder gestellt hat, wenn du das gar nicht geplant hattest deine Artikel für die Promotion zu nutzen, dann waren die wahrscheinlich auch nicht thematisch so, dass du sie wirklich einfach so verwenden konntest, oder? oder hast du sie nicht so ausgerichtet gehabt?
1: Ja, das ist richtig. Also Und in dem Fall muss man prinzipiell auch immer nach zwei Kriterien schauen. Einmal dieses ähm, Kriterium, was sagt die Promotionsordnung in Bezug auf kumulative Dissertationen in Bezug auf die Publikationsorgane? Also zum Beispiel ganz Zentral ist, müssen die Beiträge peer-reviewed sein oder nicht? Und wie viele müssen das oder, sein oder nicht? Und der zweite Aspekt ist, wie viele müssen in Alleinautorenschaft geschrieben worden sein? Das ist erstmal ein ganz grundlegendes, ähm, sind zwei ganz grundlegende Entscheidungskriterien um überhaupt auszuwählen, welche von den Art also für mich jetzt zum Beispiel, war das ähm, die Herausforderung dann auszuwählen, welche von den Artikeln kommen denn überhaupt in Frage, die ich schon publiziert habe, in Bezug auf ähm, Co- und Alleinautorenschaft und in Bezug auf den Ort der Publikation, also waren die Beiträge peer-reviewed oder nicht. Und nachdem ich das getroffen habe und eben geschaut habe, okay, was könnte da jetzt den Ansprüchen der ähm, Promotionsordnung gerecht werden, dann war die zweite inhaltliche Herausforderung, zu überlegen, okay, wie fasse ich die jetzt zusammen? Also wie finde ich eine überspannende Klammer, obwohl in der Realität diese Beiträge in ganz aus ganz verschiedenen Projekten hervorgegangen sind mit ganz verschiedenen Interessenschwerpunkten.
0: Und war das sehr schwierig, dann ein Dachthema, sage ich mal, zu finden oder hast du eh schon in einem sehr ähnlichen oder engeren thematischen Bereich geforscht und dadurch war es dann relativ leicht?
1: Ich fand es schwierig, weil ähm, ich auch durch die verschiedenen Fachkulturen Soziologie und Pädagogik, in denen ich da auch in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet habe, ähm, das jeweils in verschiedene Diskurse auch eingebettet hatte, die Beiträge. Aber im Endeffekt kam mir das dann zugute, ähm, dass ich die Idee hatte, einfach alle Aufsätze, die ich dafür nehmen ähm, wollte und konnte, ähm, die dann auf den Forschungsstand und auf die Diskurse in der sozialen Arbeit zu beziehen und darauf zu fokussieren. Und darauf auch die Klammer zu richten für die Beiträge. Also das war schon nicht so leicht und ich habe da viel überlegt. Aber ähm, für mich ist wissenschaftliche Arbeit im Allgemeinen ein ganz kreativer Prozess. Und wenn man sich darauf einlässt und dann einfach mal so Gedanken spielt und querdenkt, dann ist da mehr möglich, als man im ersten Moment annimmt. Also im ersten Moment denkt man so, pff, das passt ja gar nicht zusammen. Das hatte ich schon, Also die Erfahrung habe ich schon mehrmals gemacht. Und dann findet man doch häufiger Möglichkeiten, ähm, da was passend
0: zu machen. Ja, schön. Ja, super, dass das geklappt hat. Auch wenn du quasi rückwärts vorgegangen bist, finde ich ja. trotzdem, was, was ich denke, was man trotzdem daraus lernen kann, ist so neben dem kreativen Aspekt, den du ja erwähnt hast, den ich auch sehr wichtig finde in der wissenschaftlichen Arbeit. Aber ich denke, was man auch daraus lernen kann, ist einfach auch pragmatisch vorzugehen und jetzt nicht zu sagen, okay, und jetzt ja. schreibe ich noch eine Monografie, nachdem ich schon, was weiß ich, wie viele Artikel veröffentlicht habe, die eigentlich den Kriterien genügen, die ich bräuchte für eine kumulative Promotion.
1: Absolut, ja. Dazu würde ich auch wirklich ähm, Menschen ermutigen, weil ein Promotionsprozess muss immer auch ein pragmatischer Prozess sein, sonst wird man nicht fertig. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, an solchen Stellen auch solche Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ich mache das irgendwie, weil auch wenn das eine Herausforderung wird, das irgendwie inhaltlich zu klammern, ist es noch weniger Arbeit, als jetzt noch eine Monografie anzufangen. Und da haben mich auch Leute ermutigt, wirklich aus der Wissenschaft das zu machen. Und das, obwohl das in unserer Fachkultur noch nicht
0: angesehen war und ist,
1: kumulativ zu promovieren.
0: Siehst du da eine Veränderung, eine Tendenz? Oder denkst du, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, wenn es überhaupt so weit kommt?
1: Ich glaube, dass man da von Fachkultur zu Fachkultur ganz ähm, spezifisch schauen muss und dass die Perspektiven ganz unterschiedlich sind. Also ich habe da mit so vielen verschiedenen ähm, Leuten gesprochen, die sehr unterschiedliche Ansichten ähm, proklamieren. Zum Beispiel manche, die sagen, also eine Monografie ist immer noch das Wichtigste, dass der Name mit einer Monografie verbunden ist und so weiter. Ich hatte aber zum Glück schon eine. Ähm, deswegen war das für mich dann auch nicht so das Problem ähm, oder nicht so das Ausschlusskriterium. Und andere sagen, nie, es geht eh total in Richtung ähm, Zeitschriftenbeiträge in renommierten Fachzeitschriften und in internationalen Zeitschriften. Und ähm, mit diesen Internationalisierungsprozessen in der Wissenschaft deutet es eher darauf hin, dass es sich in so eine Richtung entwickelt. Und das entspricht eigentlich auch meiner Wahrnehmung ähm, der Projektarbeit, wie die sich in den letzten zehn Jahren verändert hat. Also, dass es einfach immer, immer wichtiger ist, in, also international zu publizieren und in renommierten, peer-reviewten Fachzeitschriften und alles andere ist nicht mehr so viel wert. Und auch Bücher. also ich habe das Gefühl, durch diese Ökonomisierungsprozesse auch, dass Bücher einfach tatsächlich vielleicht weniger gelesen werden und dass die Leute sich gerne schnell einen Überblick verschaffen in so einem Artikel. Deshalb ist mein Eindruck schon und wäre meine Prognose, dass sich das doch sehr in so eine Richtung auch entwickelt, in Fächern in,
0: oder in Disziplinen, in denen das bisher noch nicht gang und gäbe war. Mhm, danke dir da für deine Einschätzung. Noch eine kurze Nachfrage. Du hast ja gesagt, Soziologie und Pädagogik sind die Fächer, in denen du publiziert hast und deine Promotion war dann in der Soziologie oder in der Pädagogik? War dann in der Pädagogik und da war ich ähm, aber in der AG Sozialpädagogik
1: und deswegen habe ich das dann konkret auf die soziale Arbeit gemünzt in der Dissertation.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Artikel selbst zurückkommen und da würde mich zum einen interessieren, wie viel dir denn am Ende dann noch gefehlt hat, also nachdem mhm. du dann die Entscheidung getroffen hast und wie leicht du ähm, es fandest oder äh, findest als Promovendin, die eigenen Artikel in Fachzeitschriften unterzubekommen. Mhm.
1: Ich hatte da das Glück, dass mir nur noch einer gefehlt hat, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Entscheidung getroffen habe, weil die Promotionsordnung so war, dass man drei in Alleinautorenschaft brauchte und drei Peer-Reviewte und insgesamt mindestens fünf. Ähm, und das mussten aber nicht die gleichen sein, quasi die drei in Alleinautorenschaft und drei Peer-Reviewed. Und die konnte ich dann so komponieren, weil ich eine Auswahl hatte, aus der ich mich entscheiden konnte, dass ähm, das so funktioniert hat und mir nur noch einer gefehlt hat und zwar ein Peer Reviewer in Allein Autorenschaft. Und den habe ich dann ähm, ja, versucht in einer ähm, Fachzeitschrift unterzubringen. Und das war ähm, ehrlich gesagt ein bisschen ähm, anstrengender Prozess, weil ähm, wie ich auch danach noch ähm, über mehrere Jahre hinweg die Erfahrung gemacht habe mit Zeitschriften, sind die, ist die Gangart und die Bearbeitungsdauer und so weiter sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, auch die Verlässlichkeit der ähm, Redakteure ähm, und die Kommunikation, die sie mit den Autorinnen und Autoren ähm, so prozessieren, die ist sehr, sehr verschieden. Und deswegen ähm, würde ich schon sagen, ist es recht schwierig, im Allgemeinen vorher abzuschätzen, wie lange, also wie viel Zeit einzuplanen ist, um dann einen Artikel wirklich von dem Einreichungszeitpunkt zum Publikationszeitpunkt oder auch bis zu dem Zeitpunkt, ähm, abschätzen zu können, ähm, wann er abgelehnt wird vielleicht. ne Und dann halt nochmal neu einzureichen. Ja. Ähm, also bei mir ging es dann im Endeffekt. Es hat sich ein bisschen hingezogen und ich war damit nicht so zufrieden, aber es hat im Endeffekt ganz gut funktioniert und hat dann vielleicht, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so gedauert, ähm, bis ich die Zusage wirklich hatte, nachdem ich ihn nochmal überarbeiten musste, dass er angenommen ist und das reicht bei vielen Promotionsordnungen. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Ähm, da kann man auch wirklich immer, sollte man die Promotionsordnung genau lesen. Oft reicht es, wenn ein Artikel ähm, angenommen wurde zur Publikation, ohne dass der schon publiziert ist, weil dazwischen können ja auch nochmal ein halbes Jahr oder so liegen. ja Das ist ja für viele total relevant, auch in Bezug auf die Finanzierung und so.
0: Ja, ganz klar. Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man die Wartezeiten auch mit einplanen muss ja. oder beziehungsweise vielleicht auch so einplanen, dass man dann wieder am nächsten Artikel weiterarbeitet oder am nächsten genau. Thema. Möchtest genau. du da mal so eine, du hast ja relativ viel Erfahrung, möchtest du mal so eine Spanne aufmachen, Best Case versus Worst-Case-Szenario aus deiner Erfahrung, wie lange es wirklich dann auch dauert, bis zur Zusage von der ersten vom ersten Mal einreichen?
1: Da muss man jetzt unterscheiden, ähm, ob es ein ähm, peer-reviewtes Verfahren ist, das double-blinded ist oder ob es ähm, ein Verfahren ist, in dem einfach die Herausgeber entscheiden. Also natürlich bei Herausgeberbänden ist man da oft, auch da kann es sehr unterschiedlich sein, aber da kann es ja sehr schnell gehen. Also da haben die ja oft ihre Zeitpläne und die werden plus minus ein paar Wochen oder vielleicht einen Monat oder so häufig eingehalten. Aber wenn das jetzt so ein double-blinded, peer-reviewter Prozess ist, dann ähm, ist es wirklich unvorhersehbar, weil die manchmal dann auch keine Reviewer finden ähm, und dann kann es wirklich ähm, ein halbes Jahr, acht Monate, zehn Monate bis zu einem Jahr dauern, bis man dann irgendwie ganz sicher ist, diese Fassung, die man jetzt überarbeitet hat, die wird jetzt wirklich angenommen. Und es kann wirklich, also es funktioniert wirklich, dass ähm, ich die da publizieren kann. Es kann aber auch sein, dass man ähm, da irgendwie das erste Gutachten schon nach sechs Wochen nach der Einreichung bekommt und dann länger aufs zweite Gutachten wartet. Also mhm. das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Da kann man vielleicht, also vielleicht könnte ich da die Empfehlung aussprechen, dass man versucht, sich bei anderen Autorinnen oder bei den Redakteuren vorher wirklich ein bisschen äh, eine Einschätzung einzuholen, ähm, wie lange das in etwa dauern wird und womit man da in etwa rechnen muss.
0: Ja, sehr guter Tipp. Ja. Und die acht Monate, nur um dann nochmal ganz sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe, die acht Monate beziehen sich dann wirklich von dem Erstkontakt bis zur endgültigen Zusage, jetzt bei peer-reviewed Verfahren. Ja, das kann passieren, ja.
1: Also gerade so auch im internationalen Kontext, es kann, kann passieren, dass es das so lange dauert. Oder man dann ja zum Beispiel, also kurz um den Prozess nochmal ähm, anzudeuten, also es kann ja dann sein, das ist ja häufiger so, dass man den Artikel zurückbekommt mit Überarbeitungsanforderungen. Ähm, dann hat man ja nochmal eine längere Zeit, um das zu überarbeiten. Dann reicht man es ja nochmal ein und dann wird es ja nochmal begutachtet. Das heißt, das ist Bestandteil dieser Prozesse, weil wenn größere ähm, Änderungen von Seiten der Reviewer ähm, angefordert wurden, können die dann immer noch ablehnen. Und das ist halt die Problematik. Und deswegen kann sich das dann eben noch mal viel länger hinziehen, ab dem ersten Zeitpunkt, zu dem man zwei Gutachten bekommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man dann eine endgültige Zu- oder Absage erhält.
0: Noch eine, eine letzte Frage zu dem Thema Veröffentlichung oder Veröffentlichung der Artikel, aber eine ein bisschen andere, und zwar, wie du dich gefühlt hast, wenn du dann die Zusage bekommen hast.
1: Ja, also da habe ich mich dann total gefreut, ne, weil man befindet sich ja in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis natürlich von deren Einschätzung und zum Teil kann man die Einschätzung auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Also zum Teil widersprechen sich die Gutachten auch und einer sagt, dieser Punkt ist toll aufgearbeitet und der andere sagt, der ist lückenhaft und dann ist es total schwierig, damit umzugehen. Also wenn das dann wirklich so vorkommt, dass man dann die Zusage hat und weiß, boah, jetzt geht es voran und so und jetzt habe ich den untergebracht, das ist es natürlich ein tolles Gefühl. ja das hat man gar nicht bei der Monografie, weil man da halt viel isolierter vor sich hin arbeitet, mit viel weniger Rückmeldungen, es sei denn, man steht mit Doktormutter bzw. Doktorvater in einem Verhältnis, dass man da ständig irgendwie Kapitel schickt und eine Rückmeldung bekommt, ja. Also so war das bei mir nicht und ähm, auch, ja, dass ich irgendwie da die ganze Zeit Rückmeldungen irgendwie eingefordert habe oder so, auch bei den Diplomarbeiten ähm, und deswegen kenne ich das einfach nur aus diesen Artikeln, ähm, Einreichungen und das hat auch was Positives, dann einfach diese Rückmeldung zu bekommen zur eigenen Arbeit und das verbessert ähm, natürlich auch die eigene Arbeit und die eigenen ähm, Schwächen oder die machen, die werden einem nochmal ähm, anders sichtbar gemacht, weil ähm, die Reviewer ja ganz ähm, konzentriert wirklich diese Arbeiten lesen, ja, diese Artikel. Deswegen würde ich schon sagen, dass auch das in Bezug auf Qualität, das bringt
0: schon einen Gewinn für die eigene Arbeit mit sich. Was ich aber auch ganz wichtig finde, was du gesagt hast, noch mal zu betonen, ist, dass es eben auch sein kann, dass in den Gutachten, dass sich Leute widersprechen und die einen ja. das gut fanden, was du gemacht hast und die anderen nicht, weil man ja, ja. oft in der Promotionszeit, ich kenne das jetzt nur aus der Monographie, aber man macht sich ja, man hat ja quasi sein ganzes Herz in die Promotion reingegeben ja. und man kann teilweise kaum mehr unterscheiden, bin das jetzt ich oder ist das meine Arbeit und nimmt dann Kritik auch oft sehr persönlich ja. und sich da einfach noch mal bewusst zu machen, je nachdem, aus welcher Fachkultur die Leute kommen, was sie vielleicht auch für Vorlieben haben, was jetzt Methodik angeht oder so, kann ja. was von einer Person als gut angesehen werden und von der anderen nicht. Und das sind beides hochkarätige Professoren oder Professorinnen, die sich das anschauen, die wissen, was sie tun. Und trotzdem kann das bei einer Person gut ankommen und nicht. Und man muss sich dann quasi nicht selbst schlecht fühlen, wenn es auch ja. abgelehnt wird. Das stimmt,
1: das ist ganz wichtig. Das muss man wirklich hervorheben. Und wenn man häufiger solche Prozesse dann durchläuft, also ich kam da auch schon oft an den Punkt, an dem ich das nicht mehr so richtig ernst nehmen konnte. Weil ähm, genau aus diesem Grund, ne, also wenn man da so konträre Aussagen bekommt und so konträre Einschätzungen, ähm, dann ist es wirklich auch ein bisschen schwierig auszuhalten und damit umzugehen auf eine Weise. Also einerseits hat es natürlich den positiven Effekt, wie du sagst, dass man sagt, nee, muss ich mich nicht schlecht mitfühlen. Also da sieht man, wie subjektiv diese Einschätzungen sind. Aber andererseits finde ich, ähm, diese dann eben auch diese starke Abhängigkeit davon ist dann dadurch auch besonders schwer auszuhalten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich ganz schön finde, ist, dass es dann eben die Eigenständigkeit fördert und zu so sagen, okay, dann sehe ich jetzt meine eigene Meinung zu dem, was ich gemacht ja. habe, auch als wichtig an, weil ich weiß, warum ich getan habe, was ich getan habe und ich weiß, man kann das von außen als gut oder schlecht sehen, aber ich kann da dahinter stehen, weil ich mir was überlegt ja. habe dabei. Ja.
1: ja, das ist ganz wichtig. Dann im Endeffekt wirklich zu schauen. Ähm, Womit bin ich einverstanden? Also auch wenn dann diese Überarbeitungsanforderungen kommen, sich dann selbst zu befragen, möchte ich das wirklich selbst oder bin ich davon auch überzeugt und möchte gewisse Dinge vielleicht nicht ändern? Also das ist auch ein Prozess so, ähm, hin zu so einer Selbstzuwendung, kann es das sein, dass man sich da nochmal ein bisschen selbst befragt, was ist mir eigentlich wichtig und was möchte ich eigentlich an dem Artikel so beibehalten und was nicht. Weil es kann schon durchaus passieren, dass erwartet wird, die komplette Struktur zu ändern oder nochmal ganz andere Inhalte einzuführen. Ähm, und da habe ich auch schon mit einer Kollegin an manchen Stellen gesagt, so, das ist aber nicht unser Thema und wir wollen diesen Bereich jetzt gar nicht mehr einbringen in diesen Artikel und haben uns dann auch bewusst dagegen entschieden, diese Überarbeitung,
0: ja uns der Überarbeitung zu widmen. Und habt dann woanders eingereicht oder habt riskiert, dass er bei einer, bei einer wiederholten Begutachtung dann abgelehnt wird?
1: Erstmal Letzteres und dann woanders eingereicht, genau. Also, auch da, ich, ich finde wirklich, man sollte da auch seine eigene Perspektive ernst nehmen und nicht alles, ja, also, das ist eine Abhängigkeitsstruktur, vor allem im Rahmen der ähm, Dissertation dann, auf jeden Fall. Aber trotzdem heißt es nicht, dass man sich dem komplett unterordnen muss. Das möchte ich auch nochmal betonen. Also, das ist wirklich trotzdem die eigene Entscheidung, ob man das dann macht oder nicht. Und ich finde, auch hier sollte man wieder ein bisschen Pragmatismus weiten lassen, dass man sich fragt, lohnt sich das jetzt? ja Also wie viel Arbeit ist es für mich, das jetzt zu überarbeiten? Oder probiere ich das lieber vielleicht woanders einzureichen, wo vielleicht nicht so eine harsche Kritik kommt? Ja, also dann kommen da auch wieder dann die zeitlichen Aspekte ins Spiel. Wie viele zeitlichen Ressourcen habe ich überhaupt noch und so weiter.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, wie die Veröffentlichung am Ende abgelaufen ist. Also wie du dann die verschiedenen Artikel zusammenbringen musstest und ob du dann auch noch mal eine, ja Monografie nicht, aber nochmal eine Art Sammelband oder sowas veröffentlichen musstest, auch in Buchform. Oder ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, das stimmt, ja, das ist auch nochmal wichtig, weil ähm, auch die ähm, kumulativen Dissertationen, die ähm, müssen ja zugänglich sein und ähm, natürlich zumindest die Rahmung in meinem Fall, die war ja komplett neu geschrieben, also die war ja noch nicht publiziert, ähm, nur die Einzelbeiträge. Und ähm, da ist es jetzt auch wieder unterschiedlich von Promotionsordnung zu Promotionsordnung. Also ich würde wirklich den Rat geben, sich da durch, äh, die durchzulesen. Die sind aktuell noch sehr, sehr verschieden von Uni zu Uni. Also die Anforderungen auch, ja. Ähm, und bei uns war das so, also ich meine in Bezug auf die Artikel selbst, ja, welche Ans welchen Ansprüchen die genügen müssen. Aber auch in Bezug auf die Publikation ähm, kann es da Unterschiede geben. Bei uns in Mainz war es so, dass wir entweder ähm, die gesamte, ja, also ich hätte die gesamte Dissertation noch mal publizieren können, so wie sie war. Ähm, eine Kollegin von mir hat das gemacht, ich habe mich ähm, mit ihr länger darüber unterhalten. Ähm, für sie war das eine Riesengeschichte und eine Wahnsinnsarbeit ähm, mit der Abklärung der Rechte, der Zeitschriften und der ähm, Verlage, in deren, ähm, die die Bücher verlegt haben das ist eine Riesensache, also das, also bei ihr war es eine Riesensache zumindest, das abzuklären, dann von allen einfach das Go zu bekommen, das nochmal woanders zu publizieren und bei mir war das dann so, dass ich das auch überlegt habe zu machen und dann dachte, ja okay, sieht halt auch, also jetzt mal ähm, pragmatisch gesprochen, sieht auf dem Lebenslauf ja auch einfach ganz gut aus, weil der Titel ist ja nochmal ein ganz anderer, ich habe ja noch mal eine ganz andere Rahmung geschaffen dieser Beiträge und es Wirkt ja auf den ersten Blick so, als hätte ich einfach noch eine weitere Monografie auf dem Lebenslauf, aber das war dann auch was, das hatte ich mit meiner Mentorin besprochen und die hat mir davon abgeraten und meinte, dass genau das, also wenn sie jetzt an Berufungsverfahren denkt und so weiter, dass genau das auch negativ ausgelegt werden kann. Also dass es so aussieht, als hätte man wirklich alles ausgeschlachtet und als hätte man hier quasi was doppelt publiziert und würde versuchen, es so zu verkaufen, als wäre es nochmal was Neues. Und sie hat mir davon abgeraten. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, dieser Erfahrung meiner Kollegin habe ich dann gedacht, dann mache ich das nicht so. Und wir hatten als zweite Alternative in der Promotionsordnung in Mainz, dass wir auch eine bestimmte Anzahl an ähm, Ausfertigungen der Dissertation, vielleicht acht Stück oder so, ich weiß es nicht mehr genau, oder fünf, keine Ahnung, ähm, an die ähm, zentrale Bibliothek an der Uni Mainz geben konnten. Und dann wird es online ja verzeichnet und dann gilt es auch als publiziert. Und wenn man sich das dann bescheinigen lässt, dann ähm, ist es in Ordnung und gilt auch als Publikation der kumulativen Dissertation. Und ich habe da den Weg gewählt.
0: Aber im Prinzip hast du die Aufsätze selbst nicht mehr angefasst, sondern hast nur noch mal was drumherum gebaut, um die miteinander zu verknüpfen und noch mal einem, zum thematischen Überbau zu geben.
1: Genau, richtig, ja. Also das
0: im Prinzip darf man das auch nicht mehr. Ne? Also man kann dann nicht mehr an den Aufsätzen was verändern. Das ist
1: natürlich auch eine Herausforderung, dann ähm, irgendwie 2015 oder 2016, Ende 2016 habe ich eingereicht und der erste Artikel wurde 2010 publiziert. Dann halt zu gucken, ja, stimme ich damit noch überein und so weiter. Ne? Aber das kann man dann wirklich nicht mehr ändern. Das heißt, also es kommt nur ein neuer Text hinzu, aber an den Beiträgen darf man nichts
0: mehr ändern. Die müssen in der publizierten Form Bestandteil ähm, der Dissertation sein. Wobei du ja in dem Rahmentext dann auch nochmal was relativieren könntest oder sagen, okay, das könnte man auch so oder so noch um diese Aspekte ergänzen oder vielleicht auch nochmal anders erforschen, wenn du jetzt selbst denkst, das, was ich vor drei Jahren gemacht habe, würde ich heute anders machen.
1: Ja, das wäre denkbar, wenn man das vorhat, in der Rahmung nochmal schon mal auf die Einzelaufsätze so stark einzugehen, aber dann läuft man Gefahr, dass es ein bisschen redundant wird, deswegen muss man da auch schauen, ja.
0: Und du hast ja auch international veröffentlicht, das heißt, manche Aufsätze waren dann auf Englisch, andere auf Deutsch und das wird dann trotzdem einfach so am Stück aneinander gehängt.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte aber nichts Englisches in der Dissertation. Nee, das hatte ich nicht, aber das ist möglich, ja. Also da würde ich auch gar kein Problem drin sehen. Das sind ja wirklich abgeschlossene Einzelaufsätze, die dann aufeinander folgen. Ich meine, da hat man auch die potenzielle Problematik, dass sich da schon in den Einzelaufsätzen Dinge wiederholen. Ja, weil ja auch die Publikationsorte von einem Verlangen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Daten aus einem Forschungsprojekt vorstellt, dass man die Methode erläutert, den Forschungsstand erläutert etc. Und wenn das nur ein Forschungsgebiet ist, ähm, dann hat man das natürlich bei jedem Artikel. Und dann hat man da auch ziemlich viele
0: Wiederholungen enthalten. Ja, das stimmt, ja. Bevor ich jetzt zu meinen letzten Fragen komme, würde ich dich bitten, vielleicht nochmal zu sagen, wo du insgesamt, also so ganz generell gesprochen, die Vor- und Nachteile von einer kumulativen Promotion siehst.
1: Mhm. Ähm, also das eine, was ich ja schon gesagt hatte, war ähm, diese zeitliche Abhängigkeit von den organisatorischen Prozessen der ähm der Publikationsorgane würde ich als großen Nachteil sehen. Und was auch noch ein Nachteil ist, den man berücksichtigen sollte, ist, dass ähm, die Betreuerinnen und Betreuer, also auch vielleicht in Bezug auf die Auswahl der Betreuerinnen und Betreuer, ähm, dass es da auch sinnvoll ist, zu überlegen, ähm, wenn man kumulativ promovieren möchte, dass man sich da jemanden sucht, der dem auch wohlgesonnen gegenübersteht. Weil ähm, gerade wenn man lange in dem Geschäft ist, habe ich festgestellt, dass ähm, viele Professorinnen und Professoren eben sehr stark natürlich ähm, aufgrund ihrer ähm, Praxiserfahrung ähm, in dem Schema denken, eine Dissertation braucht Theorie, Methodologie, Methode und, wenn es eine empirische Arbeit ist, die empirische Ergebnisdarstellung. Und ähm, wenn man jetzt Artikel schreibt, dann wird da häufig ja genau derselbe Aufbau pro Artikel erwartet und das heißt, es kann sehr schwierig werden, dass man da nicht ständig zu Wiederholungen, ähm, dass man da nicht ständig wiederholt sozusagen, weil von Artikel zu Artikel das Publikationsorgan schon das Gleiche, also was anderes von einem erwartet hat, als quasi ähm, man selbst sich wünschen würde, wie die Dissertation aufgebaut ist. Das heißt, da ist nochmal eine ganz große Herausforderung zu schauen, wie wähle ich mein Publikationsorgan aus, dessen Interesse gemäß und ähm, wie passt es trotzdem zu meiner thematischen Klammer, der Dissertation und passt trotzdem zu dem Thema, das ich in diesem Einzelbeitrag gerne darstellen möchte oder zu diesem Schwerpunkt. Und das ist was, was man, ähm, finde ich, auch sehr stark im Blick ähm, haben muss und was schwierig sein kann und wo es auch sinnvoll sein kann, vielleicht mal an Herausgeberband zu denken, indem man publiziert, weil es da manchmal auch leichter ist, dann ähm, nochmal eine so einen konkreten Schwerpunkt mit reinzubringen.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Wahrscheinlich auch was, das man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wenn man anfängt mit einer kumulativen Promotion, dass das eine Schwierigkeit genau. ist.
1: Genau das ist, einfach, genau, das ist einfach eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und dann nochmal so als, als Chance vielleicht, ähm, wie gesagt, also es ist wichtig dann, sich jemanden auszusuchen, der dem wohlgesonnen gegenübersteht und sagt, ja, in kumulativen ähm, Dissertationen sehe ich auch einen Sinn. Ich würde sagen, es ist aktuell noch gerade in den Fachkulturen, in denen ich jetzt unterwegs bin, eine ganz große Chance, dass wir noch einen recht ausgeprägten Gestaltungsspielraum haben in Bezug auf die Dissertationen selbst. Also, wie man dann genau zum Beispiel diese Rahmung gestaltet, das ist ja dann gar nicht so stark ausdefiniert und ausbuchstabiert in den Promotionsordnungen. Und da hat man auch noch mal ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu denken und noch mal zu überlegen, wie könnte ich das machen. Also ich habe da zum Beispiel eine größere Klammer erstmal geschrieben, einige Seiten, und dann von den sechs Aufsätzen, die ich hatte, jeweils drei Aufsätze nochmal gesondert eingeführt, thematisch. Und so habe ich das überhaupt erst hinbekommen, diese sechs verschiedenen Aufsätze zusammenzubündeln. Und es ist... Ähm, solche Möglichkeiten sind jetzt einfach gegeben, weil überhaupt noch keine konkreteren Anforderungen da sind und weil es noch gar nicht so viele kumulative
0: Dissertationen gibt in manchen Fachkulturen. Ist vielleicht jetzt auch ein Ansporn, sich ranzuhalten und...
1: Das kann man genau so sehen, ja genau. Also ich denke, dass es gerade zum aktuellen Zeitpunkt sehr wichtig, äh, sehr sinnvoll auch sein kann, das jetzt zu wagen, dieses Projekt und sich darauf
0: einzulassen. Auch wieder wohl gemerkt, nur nochmal als Hinweis in den Fachbereichen, von denen du jetzt sprichst, also Pädagogik, Sozialwissenschaften, es gibt ja durchaus auch Fachbereiche, wo es schon viel länger kumulativ promoviert wird genau, und schon viel etabliert ist. Hm, genau, So, ich habe noch ähm, zwei letzte Fragen für dich. Die erste ist, welch, bei welchem Berufsziel oder generell, sagen wir mal, es sind zweieinhalb Fragen. Und zwar bei welchem Berufsziel du die kumulative Promotion empfehlen würdest und ob du sie überhaupt empfehlen würdest äh, oder sagen, nach dem Erlebnis, was ich da hatte, würde ich das nie wieder so machen. Das ist die erste Frage.
1: Also für ein bestimmtes
0: Berufsziel finde ich gerade ganz schwierig
1: zu sagen, müsste ich nochmal überlegen, aber ich würde sie auf gar kein also ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, aber unter bestimmten Gesichtspunkten eben wenn zum Beispiel jemand eine kurze Finanzierung hat und in diesem Zeitraum fertig werden muss, dann würde ich das nicht empfehlen. Also dann würde ich eher sagen, man konzentriert sich und arbeitet ganz stringent an der Monografie und nicht an der kumulativen Dissertation, weil einfach die zeitlichen Prozesse so unvorhersehbar sind. Aber unter anderen Bedingungen würde ich sagen, dass eine kumulative Dissertation total gut sein kann. Also gerade wie in meinem Fall, wenn man viel in Projektzusammenhängen arbeitet und schon einiges publiziert hat, dann finde ich das fast nicht zu schaffen. Also ich hatte dann auch über mehrere Jahre hinweg eine volle Stelle in der Wissenschaft und dann noch die Publikationen nebenher, wenn man dann noch eine Monografie schreibt. Also das, das ist einfach utopisch. Also gerade für Menschen, die in Projektzusammenhängen arbeiten, finde ich das absolut empfehlenswert, über eine kumulative Dissertation nachzudenken.
0: Mhm. Ja, super. Meine letzte Frage ist, ob du noch einen Rat hast an meine Hörerin, wie man die eigene Promotion mit mehr Freude und Leichtigkeit gestalten kann.
1: Ich glaube, was ganz hilfreich ist, ist sich selbst und das, was man da schreibt, nicht so ernst zu nehmen. ist total wichtig. Und gleichzeitig zu schauen, ähm, was ist eigentlich mein Herzensanliegen? Also warum mache ich das eigentlich? Was ist eigentlich das, was mich dazu getrieben hat, das zu machen? was sind meine Motive und sind die noch, sind also die abzugleichen mit dem Status Quo, also passt es noch und so weiter. Weil ich wirklich glaube, ähm, eine Promotion kann nur dann gut und recht reibungslos ablaufen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, das auch wirklich Freude macht und das einen bei Laune hält und ähm, einen wirklich, ähm, also wo man wirklich auf der Suche nach Erkenntnis ist und nach, ähm, also wirklich, wirklich daran interessiert ist, was jetzt dabei rauskommt, ja. Also ich glaube, damit macht man sich ganz, ganz viel leicht und man macht sich ganz, ganz schwer, wenn man sich was aussucht, was man, ja, oder wenn man das prinzipiell nur macht, weil man den Titel möchte. Ich glaube, damit macht man sich das auch ganz schwer. Also es muss schon wirklich ein bisschen Leidenschaft äh, bei der Sache dabei sein, finde ich. Und ähm, sonst ist es einfach hilfreich, mit anderen zu sprechen, die auch gerade in diesem Prozess sind. Und zu merken, dass ganz viele da ähnliche Prozesse durchleben und dass man nicht alleine damit ist. Und einfach auch wirklich zu versuchen, sich in möglichst viele Zusammenhänge zu begeben und Rückmeldungen zu bekommen zu dem, was man bisher erarbeitet hat.
0: Ganz vielen Dank dir für diese Ratschläge, für diese vielen und auch für das Interview. Ich fand das super spannend. Ich fand das auch sehr schön, dass... Auch so ein bisschen rausgekommen ist, was du für eine Haltung hast zur Wissenschaft oder was du auf eine Haltung entwickelt hast im Promotionsprozess, weil ich das einfach ein Thema finde, was auch ganz, ganz wichtig und interessant ist und eins, ne, dass man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, dass man durchaus auch eine Haltung dazu haben darf, dass man, ähm, weil das einfach viel mit dem Selbstwert auch zu tun hat, der ja in der Promotionszeit durchaus ein bisschen fragiler ist teilweise. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ja. So, ich hoffe, du konntest richtig viel aus diesem Interview mitnehmen und weißt nun, ob eine kumulative Promotion für dich in Frage kommt oder nicht. Vielleicht überlegst du ja sogar, so wie die Serie das gemacht hat, von einer monografischen Promotion zu einer kumulativen zu wechseln. Und falls du jetzt noch unentschieden sein solltest, auch nachdem du dieses Interview angehört hast, dann würde ich dir raten, dass du am besten noch ein paar Gespräche führst mit Leuten aus deinem eigenen Fachbereich, einfach um dir da verschiedene Meinungen einzuholen. Im Interview ist das ja öfter rausgekommen, dass es das einfach wichtig ist, da auf die Bedürfnisse und Gepflogenheiten, die im, in der eigenen Fachkultur vorhanden sind, zu hören. Deshalb schau, dass du da mit Leuten sprichst, die wirklich auch bei dir im Fach angesiedelt sind. Und dann mach dir vielleicht eine Liste, wo du dir aufschreibst, was aus deiner Sicht dafür und dagegen spricht. Und da würde ich dir auch raten, dass du auch deine persönlichen Vorlieben mit aufführst. Also ob dich das stören würde. Die beschriebene Abhängigkeit von den Verlagen bzw. von den Zeitschriften, bei denen du publizieren willst... Ja und die, ich würde mal sagen, auch verminderte Kontrolle, die du hast über deine Zeit in diesem Fall. Das heißt, nimm dann deine persönlichen Vorlieben ruhig auch mit auf und ja, diese Liste kannst du dann als Basis für deine Entscheidung heranziehen. Noch ein ganz kurzer Hinweis. Ich würde mich sehr freuen, dich in unserem Club der Promotionsheldinnen begrüßen zu dürfen. Und wenn du eine Promotionsheldin werden willst, dann brauchst du nichts machen, außer dich auf promotionsheldin.de dafür anzumelden und dann versorge ich dich auch über den Podcast hinaus mit interessanten Infos und Promotionshacks und ja, melde dich dafür einfach an auf promotionsheldin.de das ist natürlich gratis für dich das war es dann auch wieder für heute wir hören uns wieder nächsten Mittwoch bis dahin freudiges Promovieren egal ob kumulativ oder monografisch deine Malis